0: Законах. Легко. На радио Адам. Каждую среду я начинаю программу «О Законах легко» с этой фразы. Говорю, что здесь, по средам, на авангардной 4Б, в эфирной студии радиостанции Адам» мы собираемся с нашими профессиональными юристами начинаем обсуждать а, темы, которые касаются каждого из нас. Очень часто у нас эфиры бывают в целях профилактики. Мы видим, мы видим по статистике, что вы эти вещи сохраняете, слушаете чуть позже, делаете закладочки, в общем себе это все помечаете и правильно на самом деле делаете. Да, очень много полезной информации. Сегодняшняя среда – не станет исключением. У нас небольшая замена в команде. У нас также сегодня здесь Яна. Добрый день. Здравствуйте. Мария у нас, как вы говорите, сейчас бегает по судам. По судам, да. Да. И у нас на замену пришел прекрасный юрист Андрей. Здравствуйте. Привет, привет. Сегодня мы будем говорить про возмещение морального вреда в результате несчастных случаев. Я говорю, говорю часто говорил и говорю о том, что когда я учился, но ну, я в основном больше, наверное, работал уже на радио, чем учился. Я помню, что это из гражданской сферы. Э -э, правильно?
1: У нас э, компенсация морального вреда, она может быть как в рамках гражданского процесса, так и уголовного.
0: О, как. А вот этого я не помню. Не то, что не знал, не помню.
1: На радио были, да.
0: Хорошо, давайте мы с вами начнем с того, что вообще такое моральный вред
2: если вообще в само понятие вслушиваться, то компенсация морального вреда, это сам моральный вред, это физические и нравственные страдания. Ну, наверное, оттуда и понятно, что уголовная сфера, она тоже охватывает, mm -hmm. конечно, в полном объеме моральный вред.
0: Это зависит уголовная сфера, зависит от тяжести. Причиненного вреда
2: Да в том числе, то есть если совершено какое-либо деяние преступления То соответственно в уголовном процессе может а, потерпевший заявить компенсацию морального вреда Может в гражданском процессе это заявить
1: Ну там же как раз очевидно причинение вреда здоровью там, или жизни человека
2: mm -hmm. 15 часов
0: и 13 минут в Ижевске. Мы продолжаем говорить о законах легко. Есть вот такой вопрос от нашей слушательницы. У меня такой вопрос. У меня убили супруга. Мне причинен моральный вред и материальный ущерб. Как сделать так, чтобы иск был удовлетворен?
1: Ну, в первую очередь, конечно, нужно заявить об этом, о том, что у вас возник моральный вред. И если это в рамках уголовного дела, вы можете на стадии следствия уже написать заявление о компенсации вам морального вреда. А если вы пропустили эту стадию, то есть приговор уже вынесен, вступил в законную силу, то вы всегда имеете право обратиться в гражданском порядке и заявить исковое заявление о компенсации морального вреда. Правильно, Андрей?
2: Все верно. Да, Тут, кстати, надо заметить, что не только супруг может обратиться да, с взысканием о компенсации морального вреда, но и другие родственники, которые тоже претерпели какие-то нравственные страдания, могут заявиться подобными требованиями. Слушайте, это интересно, потому что, как правило, у
0: нас ну, обращается один человек, а вот вы как сейчас правило, э, да. открываете Америку и говорите, что может заявить каждый. Ну,
2: Павел, по сути, ведь э, все родственники, они так или иначе страдают да, конечно, от, от потери. Конечно. Да, конечно. Ну, ну, почему нет?
1: давайте сузим круг, потому что сейчас у нас побегут двоюродные, троюродные тети, дяди. На самом деле, скорее всего, это родственники первой линии, там бабушки, родители, бабушки, дедушки, сестры, братья дети. Ну, вот вот так, да?
2: Совершенно, а совершенно в остальных согласен.
1: случаях как исключение, скорее всего, будет, если, допустим, не было бабушки или не было мамы, воспитывал дядя. Вот, как близкий человек. То есть, ну, вот да, этот, с другой вот, стороны, если какой-нибудь
2: дальний дедушка или там дальний родственник, он участвовал в воспитании и жил непосредственно с этим, например, гражданином. Угу. Ну, почему нет? Он тоже претерпел определенные, я думаю... Ну, вот тема интересная, задание. так mm -hmm. что, вот,
1: кто нас слышит есть такие моменты. А у меня вы... вот такой
0: вопрос. Вот мы с вами за кадром говорили, да, что, исходя из нашей практики в стране, очень интересно складывается вообще, условно, сумма возмещения вот этого вот морального там, то, что человек вот потерпел, да. А, а как вот, то есть мне всегда было интересно, из, из чего Понятно, что я как гражданин могу в исковом заявлении написать что угодно, там, не знаю, там 300 миллиардов долларов хочу. Как
2: правило, так и пишут. Да, да. А
0: суд мне скажет, подождите, подождите, вот вам условно там 100 рублей, еще сдачу принесите потом. А как вот суди, вот, то есть на что суд обращает внимание?
1: Ну, напомню, что у нас компенсация морального вреда, она равна денежному эквиваленту. Но нигде не установлена эта сумма. Потому что ну, нереально определить...
2: Степень страданий, да, да какое-то?
1: Да, то есть, что, смотря что у вас произошло, ногу вы сломали где-то, либо вас там пчелы покусали, ну, либо действительно человек умер. И вот
2: как бы действительно,
0: вот условно, кто-то ногу сломал, он, ну, например, не так сильно страдает. А кто-то другой ногу сломал, и все. У него прям может быть на этом фоне депрессия, потом ну, см... еще
2: что-нибудь. Смотрите, есть же, а, ну, если мы обратимся к понятию, физические нравственные страдания. Физическими вроде все понятно. Угу. Есть определенные степени, причем вреда, там, легкая, средняя, тяжелая, да, ну, нам понятно, да, юристам, то с моральным вредом это такое абстрактное понятие, да, да? да, то есть, и все это исходит из практики, есть определенная практика судебная, которая говорит, что, скажем, за перелом, там, руки, примерно, вот такая будет степень, ну, конечно, все это нужно доказывать в процессе, за перелом, там, ноги, бедра, вот такая, за перелом пальца, наверное, будет поменьше, все это зависит от степени страданий от нравственных страданий ну и конечно от лечения то есть периода лечения то есть показателей на самом деле много, критериев много. Во многих случаях даже суд обращается к экспертам для того, чтобы uh -huh. определить, насколько моральный вред был причинен пострадавшим.
1: Еще не упускаем момент, при каких обстоятельствах это случилось. Да, конечно. Личность лица, которая, которая причинила вред, его материальное даже положение в том числе учитывается.
2: Но его действия опять же, бездействия. Либо да. он умышленно это сделал, либо он просто ну по неосторожности бездействовал. Да, что касается, скажем, моментов, когда, ну, опять же, там, в сауне упал человек, э, поломал себе руку. Э, учреждение, где он был, оно, в принципе, виновата в этом, да, потому что, ну, скажем, пол был скользкий. Но, понятно, что оно неумышленно это сделало, но, тем не менее. Там учитывается,
0: например, ну, условно, сауна, это, как правило, отдых, это, может быть, там, состояние алкогольного опьянения. Да, вот, да, все... да,
1: да а вот, кстати, степень вовлеченности потерпевшей стороны, mm -hmm. в том числе, в каком состоянии она была, да, и... Он, как это произошло? Есть, его
2: поведение, может, он умышленно ходил, дразнил собаку, она его укусила, ну, сорян, как бы Укусила, конечно, виноват хозяин собаки, но зачем ее дразнил? Тут будет понижение, конечно. Получается,
1: да, степень вины и той, и другой стороны. Хорошо, там целый комплекс, чтобы определить стоимость.
0: Интересно очень. Мы продолжаем говорить о законах легко продолжаем говорить о возмещении морального вреда в результате несчастных случаев. И вот вопрос такой созрел. Зима, мы идем, скользко, посыпано, не посыпано, мы падаем, что-то себе сломали, повредили. Как здесь быть вообще, с чего начинать?
1: С расследования, как всегда. К сожалению, потерпевшая сторона, она у нас немножечко в детективы поиграет, чтобы определить, кому хотя бы элементарно написать претензию свои, вот предъявить эти страдания ну и в первую очередь, конечно же, зафиксировать. Мы всегда с Мари, когда выходим в эфир, мы об этом напоминаем. Что если вы там упали, или вас там сбили, или еще что-то произошло, в первую очередь надо, чтобы были вызваны органы. Полиция там, или ГИБДД, или... Кто-то, какой-то орган, который зафиксирует документальный факт происшествия с вами. Ну, кстати, хотя бы даже э, вот лайфхак. Видеокамера, да? наверное, да? Видеокамеры.
2: И обычно же, если ты сломал, упал, то наверняка у тебя стресс, ты бежишь в травматологию, а вряд ли будешь mm -hmm. кого-то вызывать, весь скажем, да. Поэтому желательно, если с вами никого нет, Прохожих Возьмите телефон прохожего. Вот это э, очень полезно потом, чтобы, соответственно, сам факт был подтвержден. Показания свидетелей, Показания свидетелей да. да. И в травматологии очень часто ошибка тоже бывает у граждан. Они просто не указывают, где получена травма. При э, анамнезе нужно указывать, соответственно, когда травматолог будет, соответственно, составлять запись, что я упал там-то, там-то, ну, либо там... Не знаю, в душе, либо на улице, на такой-то улице, чтобы была конкретика, где именно это произошло.
1: Вот, кстати, сложно: вот если ты незнакомый район, ты там угу, шел-шел, да. темно, упал. Где там что, забор от садика, то ли от школы, а какой-то номер дома, как у нас фиг найдешь на самом деле какой-то номер дома, и прохожих там, как на нет то тогда все-таки, наверное, лучше полицию вызывать.
0: Ну, хорошо, есть вот организованные, например, да, у нас тротуары, где все в порядке, все хорошо, они посыпаются, и не посыпаются. Сразу
1: видно, что коммунальщики ухаживают, да?
0: А есть еще вот эти вот народные тропинки, которые, знаете, там, ну, условно, тут было бы так вот проще, короче, пройти. И бывают же периоды, когда потает днем, вечером подмораживает хорошенечко, там тоже можно, там никто ничего не посыпает, ну, потому что... Потому
1: что песок кончился уже в феврале. даже
0: не песок, наверное, кончился, а потому что, ну, есть организованные места, так, где надо ходить, а вот здесь мы, условно, не обязаны посыпать. Как вот здесь в этой
2: ситуации быть? Ну, вот самое сложное, как раз в процессах обычно бывает определить, кто виноват, потому что угу. начинают в процессы вызывать одну сторону, другую, коммунальщики открещиваются, говорят, это дорожники, дорожники еще кого-то называют, и все пытаются э, сказать, что эта территория к ним, к их видению не относится. Ну, в конце концов, когда всех привлекут в качестве соответчиков, суд определит все-таки, кто виноват.
1: К ней вот пальцем и скажет, вот вы... Ну, да.
2: Вот так вот, да, это происходит. По сути, да,
1: Итак, тянем спички.
0: У кого короткое. да. У вас была потрясающая история. Вы хотели рассказать про пчелы и про. Собак, Давайте
1: про собак. Это интересно, действительно.
2: По сути, да, моральный вредного но компенсация морального вреда физически, да, с страданий. И бывают действительно ситуации. У меня неоднократно они в практике были, когда действительно обращаются люди, которых покусала собака. Вообще собаку относят к источникам повышенной опасности, это неоднозначное конечно мнение в судах, то есть собаки повышенной агрессии, вот их относят к источникам повышенной опасности. Что это означает? Это означает, что потерпевшему не нужно доказывать виновность а, хозяина собаки. Как? То есть собака, она уже априори хозяин собаки виноват, потому что. что не, не уследил за своим да. А это опасности? касается любой
0: собаки, вот даже вот эти вот маленькие, которые вот. вот... в том-то дело,
2: что нет. То есть практика неоднозначная, и вроде как собака, которая там декоративные породы, да. Если ты самая дразнишь, соответственно, она тебя укусила. Пультце отгрызла, да? То здесь она не будет, скорее всего, признана источником повышенной опасности. Но здесь все на а, субъективное мнение суда, конечно. Угу.
1: Ну, с, с измерят там размеры собаки, да, там размеры потерпевшего, например, там боксер какой-нибудь, да, укусила какая-то пигалица. Ну, то есть, да, у
2: нас был пример, что на территорию э -э огороженной огороженной территории, охраняемая собакой, зашли люди, и собака была на привязи, тем не менее, она смогла укусить, сторожевая собака, и хозяева этой собаки, то есть организация там была, юрлицо, они доказывали, что, ребят, ну вы же сами зашли, там была надпись, там Понятно, что территория частная, зачем вы зашли? Тем не менее суд признал, что все-таки собака в данном случае была сторожевая, агрессивная, повышенная опасность, и э, вина здесь э, была априори уже признана за ними. А вред, у было... меня... То есть,
0: подождите, условно, э, меня ограбили, у меня была собака, я еще и виноват?
2: Хороший пример, я тоже об этом думал, да. Серьезно, это так работает? По сути... Понятно, что если вы ограбили, у вас уголовная ответственность да. Но если вас покусала собака, то ответственность ну, То есть ко
0: мне пробрались воры Они хотели что-то у меня утащить Моя собака, которая Ну просто, может быть, я вот держу ее Но не потому, что я там агрессивно настроенный хочу Чтобы там ко мне кто-то заходил и она всех ела а, Ну вот так просто произошло она Павел. проявила свой собачий долг
1: ну все правильно ну что разберется кто или <свят>
2: <свят> <свят> ну, в данном случае конечно тут ä, очень много ä, составляющих которые будет суд ä, <свят> оценивать поэтому сложно будет сказать что насколько это так или не так
1: а вообще интересно вот собаки которые за забором да а ты допустим вдоль дорожки частный сектор идешь а у нее там подкоп и цепь ей позволяет выбраться на улицу и дотянуться вот грубо говоря до, до вашей ноги пока вы там мимо идете
2: вот кто будет виноват? Ну, конечно, если она уж выбралась из заграждения и укусила прохожего.
1: Ну, все равно, да, будет хозяин виноват.
2: Если он сам туда забрался <свят> стал собакой дразнить и играть, то но... уже
1: какая-то степень вины будет учитываться и, соответственно, компенсация будет меньше. Ну, вот я еще
2: раз говорю, если собаку признают в данном случае источником повышенной опасности, то, то вина здесь не важна. Будет, соответственно, просто размер компенсации зависит от <свят> этого, как себя вел. И это
1: просто упростит задачу обратившегося Конечно. лица, чтобы да, сути, не доказывать да. это.
0: Я просто помню с семинаров и лекций пар по уголовному праву. Мы говорили, что автомобиль является источником повышенной опасности. мы Управляем. Да? А тут сейчас, когда разговоры ведутся через призму собаки, и она, оказывается, тоже является источником повышенной опасности. Это очень интересно. А законы легко. Прежде чем мы начнем говорить про пчел, я, знаете, какую интересную ситуацию картину вспомнил? В принципе, это часто встречается в торговых центрах нашего города, когда проедутся, значит, вот эти у них такие пылесосы классные, которые моют сразу весь торговый центр. И заодно И... катают. И заодно кого, катают, может. да, они такие счастливые, довольные очень часто. Мне кажется, это профессия мечты. И затем они выставляют табличку, что скользкий пол. Вот если, например, я поскользнулся, учитывая, что была табличка, вдруг там что-то кто-то сломал, что мне скажут? Сам виноват? Мы же табличку
2: даже поставили, но надо аккуратнее не... было ходить.
1: Конечно, обязательно скажет, да, что сам виноват, но опять же.
2: А суд что скажет? Нам? Оценивать суд будет абсолютно все критерии.
1: Все обстоятельства,
2: которые были в этом деле, суд будет оценивать и давать правовую оценку. Будут, соответственно, обращать внимание на то, что табличка была, была. Степень вины, значит, соответственно, сужается у причинителя вреда вы угу. там бегали не бегали может вы пьяный там, я извиняюсь да там ходили по залу это тоже будет оцениваться но тем не менее если вы упали и соответственно упали где-то поскользнулись на территории на территории да? соответственно этого комплекса то в данном случае так или иначе вина будет
1: Ага. А еще, если, допустим, у вас очень плохое зрение, вот, ну, не видели вы этой табличке. физически просто.
2: Почему лабочки не видели на входе, да?
0: Хорошо. Так, вот такой вопрос. Мы с вами уже за кадром немножко об этом поговорили про пчел. Я вот честно вообще до сегодняшней программы над этим не задумывался. Являются ли они источником повышенной опасности?
1: Вот мы же тут рассуждали, да, что у нас критерии в том и э, какого-то определенного списка источников повышенной опасности его просто не существует. Он открытый, да? Есть, да, конечно, да, открытый. То есть, и, допустим, ну возьмем мы концентрацию пчел в большом объеме, там, да, не знаю, ульев 20 на, на территории лица, которые их содержит, и пострадали соседи, допустим, от этих пчел. Там будет, соответственно, суд разбираться. Во-первых, в первую очередь прокуратуру бы, конечно, вызвать, зафиксировать это все. Но суд будет разбираться. Законно ли были установлены эти ульи в таком ли количестве, как положено у нас по законодательству? Я, честно говоря, вот сейчас прям сходу вам не скажу, как у нас и где это должно Но быть. Они, есть, да, эти они не должны причинять вред жизни и здоровью людей. А тут, вот, допустим, у нас пострадавшая сторона он аллергик. Вот его покусала, часть вот этих пчел, все его там раздуло, и на скорую увезли. А ведь он и летальный исход мог получить. Соответственно, тут в любом Всё случае будет... Беда пчелах. <с darüber> да, да, беда в пчел... пчелах хозяев, которые держат пчел.
0: То есть поэтому это где-то там в полях, в лесах ставят...
1: Да, по поэтому, потому что действительно у нас э, очень сложно со здоровьем нации, <с Esto> <с Esto>. <с Esto>, поэтому лучше не, не рисковать и соблюдать все нормы, которые требуются для разведения пчел. Ну, пошел я за <с Esto> грибами,
0: там, не знаю, за ягодами наткнулся на этот, значит, улей. улей в этой надо, этих... надо будет определять,
1: чей этот улей. Ну, 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 то есть
0: получила какой-то вред, и, и, и что там человек то, тоже будет что-то возмещать мне?
2: Нет, если это дикие улицы, то нет. Если нет. Это... нет, нет, а если вот прям
0: конкретно, да, то есть... Э...
2: Ну, вот в данном случае суд будет разбираться, насколько вообще это э, вина хозяина, если ну, там пасека организована по всем нормам, а вы зашли на территорию этой пасики, вас укусила пчела. То тут я вот... Понимаю, что минимизируется абсолютно ответственность э, хозяина, если вы тем более на территорию пасеки зашли. То есть, э, я сомневаюсь, что в данном случае суд э, примет, что пчела – источник повышенной опасности.
1: Ну Нет, нет, наверное, и практики такой нет. Вот по собакам уже, видимо, практика складывается, да, там, из серии породы э, собаки. А по пчелам-то нет, это исключительный случай. Нет. Это, это если то кусал, там, не знаю, енот.
0: Я даже сейчас специально нашел. В общем, мне кажется, что благодаря этому разговору, этой теме у нас сегодня и вот этому эфирному выходу у людей возникнет страх пчел и ос, может быть. Ну, наверное, пчел больше. Причем у обеих сторон. Как у тех, кто держит, такие, блин, мы же можем там, оказывается, вред какой-то причинить. И так у тех, кто, получается, и по ту сторону находится. Я, в общем, нашел. Апифобия называется. Страх О, и боязнь пчел и вот осы, вот всего, что этого касается. В общем, наверное, сегодня у кого-то возникнет опифобия после этого эфира. Мы продолжаем говорить о законах легко здесь на чистоте 104,5 м. Напомню о том, что сегодня мы говорим о возмещении морального вреда в результате несчастных случаев. Очень хорошо я, потому что в универе не любил гражданское право вообще никак. Процесс я любил, это прям мое. Я без подготовки на твердую, уверенную хорошую четверку защитил гражданский процесс. А вот гражданское право, но ну, я вообще просто никак. И я хоть так или иначе с помощью данной нашей программы какие-то знания в своей голове освежаю, иногда даже что-то новое узнаю. Вы хотели о чем-то поспорить в эфире? Мы хотели поспорить, мы уже
1: поспорили, да, уже помирились, можем снова поспорить. Тут вопрос был о том, что мы осветили, в принципе, в гражданском процессе, в уголовном процессе компенсацию морального вреда. Еще нужно напомнить, что у нас есть закон о защите прав потребителей. Там компенсация морального вреда на априори уже заложена. То есть если вам оказали некачественную услугу или что-то выполнили, да. Работы не так. То есть вы товар вам бракованный продали. И вы что уже... можно моральный... Да, моральный вред вы там условно я, я так
0: обрадовался покупке, пришел, а телевизор не работает, и мне стало да. грустно.
1: Да, То есть, считается случае, уже автоматически, что есть. вам да. плохо от этого.
2: Это законом предусмотрено, поэтому в любом случае компенсация морального вреда возможна. Просто у нас-то спор был в том, что если посягают все-таки на материальные блага, ну, к примеру, я Павлу дал взаимоденьги, он не вернул, и я с него взыскал через суд, можно ли в этом случае еще плюсом, кроме денег, взыскать компенсацию морального вреда? Я все же, ну, сколько юристов, столько и мнений, я считаю, что нет, невозможно, поскольку все-таки э, посягательство был, было на материальные блага, а законом предусмотрено моральный вред, это все-таки посягательство на нематериальные блага. Ну, а я
1: бы расширила это понятие, просто нужно поменять практику, то есть попробовать заявить всегда можно, допустим, если вот... Павлу Андрей дал в долг сумму займа, да? Ну, пусть она там крупная, некрупная. А Павел не вернул. Я Анд я Андрей с сердцем, вот буквально в тот же день, когда должны были вернуть сумму займа, не вернули там, Стресс, грубо говоря. Конечно. Позвонил ты, тебе сказал Павел, иди к черту. У mm -hmm. тебя случился инфаркт тебя, Не дай бог, конечно, тебя увезли на скорой То есть фиксируем все Звонок был, был, разговор был, если еще и записал Плюс, на скорой увезли. Тебе поставили там, диагноз какой-то. Это же ведь вот, причинно-следственная связь.
0: И то есть Павел должен не только миллион рублей. Смотрите, а Павел условно может обратиться тоже с таким же исковым заявлением, что когда мне позвонил Андрей, мне позвонил Андрей, мне также стало плохо, что я вспомнил, что я должен миллион рублей. Я расстроился. Я вызвался скорую.
2: Ну вот Исходя из этого, можно,
0: получается.
1: Вообще-то, получается, что обязанность на вас была. То есть, это вы не выполняете обязательства свои. Павел ранимый просто человек. Да, да, я то есть,
0: каждое сообщение вот так вот тяжело воспринимаю. Грустно от того, что должен миллион, а тут еще и нас звонят, говорят, а ты помнишь, что ты должен миллион рублей.
1: Да. да, прикольно, если это вот все банка потом заявляет, да, компенсацию морального вреда. Закон о защите прав потребителей туда
0: использовать. Ну что, я думаю, все на сегодня? Да. Или есть еще что-то добавить? Да,
1: мы, конечно, на эту тему можем очень долго да. рассуждать. У нас тут и про животных так интересно зашло, можно было очень много разных ситуаций еще разыграть по поводу экзо экзотических, например, животных.
0: Я думаю, что мы к этой теме обязательно вернемся. Вот как Алименты с вами да, три дня подряд рассматривали, да. Uh, поэтому, да, можем еще вернуться к этой теме обязательно. Спасибо вам огромное за встречу, за интересные разговоры и интересные знания, интересные вещи, факты, которые сегодня были озвучены. Мы вернемся также через неделю. Программа «О законах легко» по средам с 15 до 16.00. Всего вам доброго, до свидания и до, до новых, новых встреч. Пока-пока. Пока,
2: спасибо. О законах. Легко на Радио Адам.